0: I got a living Cause I in my Café, empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança, por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. Música E também aqui pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho ah! começando mais um programa, mais um café empreendedor tudo tranquilo na Santa Paz, na Erika Martins.
1: Tava aqui acompanhando um título novo. Ó, oh.
0: <risos> sempre bom, né?
1: Ah, com certeza. Boa noite para quem nos escuta ao vivo. Aí, e aí, boa insira aqui o seu turno para quem nos ouve no podcast. É
0: verdade. Em qualquer horário.
1: <risos> Vamos dar ele direto?
0: Vamos dar direto só ah, de só mandar um, um abraço para o Vinícius. Vinícius que
1: está em sala de aula nesse momento, né? Uma, uma lástima que não pôde estar aqui para discutir com a gente, porque também está engajado nesse desafio de ensinar gestão e negócios. né é, é verdade. Inclusive, nesse momento, dando aula.
0: Muito bem, meu amigo, muitos empreendedores e gestores aí obtiveram seu conhecimento a partir da experiência diária de trabalho, né? porém os cursos superiores da, da área da gestão e negócios se dispõem ao desafio de formar esses profissionais a partir aí de ações de ensino, pesquisa e extensão. E para falar sobre esse tema, né, como ensinar gestão e negócios, nós chamamos ele, o nosso poderoso... Bem, para falar sobre como ensinar né, gestão e negócios, nós trouxemos ele, nosso poderoso dessa semana, que é o professor Rafael Damé, coordenador dos cursos de gestão da Universidade Católica de Pelotas. Rafael, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, né, já passou pelo, pelo microfone em outra oportunidade. Né? Uh, e antes de a gente, a gente re, efetivamente entrar no assunto, só fazer uma retomada, quem é o Rafael, por, né, qual a formação, por aí vai.
2: Bom, boa tarde, boa tarde, Leandro, Érica, ouvintes. Pois é, de volta, né? Faz um bom tempo, já é bom. outra sede outra vez. Né? É verdade, um Poxa, você vê que faz tempo mesmo, é, né? Faz tempo, faz tempo. Bom, falar um pouquinho da minha história então, principalmente com relação a, ao tema né, do programa. Eu sou formado em administração, né eu tenho uh, especialização na área de marketing. Fiz meu mestrado na área de administração e negócios, na PUC, em Porto Alegre. Depois, uma, uma universidade que também, esse ano, terminei mais um MBA. Fiz um MBA em inovação e gestão 3.0, na PUC também. Na questão sala de aula, eu estou desde 2004 nessa função. Eu comecei dando aula na Católica, 2004 a 2011. 2011, saí da Católica, quando fui empreender na minha empresa própria, depois uh, vendi a empresa, uh, vim para a Faculdade Senac, como professor também, depois uh, assumi os cursos de gestão da, da faculdade, e no final do ano passado, mais especificamente em novembro, eu fui convidado para assumir um desafio dentro da Universidade Católica, voltar para a Católica, para assumir o desafio da dessa nova, dessa nova desse novo momento da Católica investido nos cursos EAD. Né? Então, eu assumi sete novos cursos em AD, administração e seis tecnólogos. E, agora, em julho desse ano, eu fui convidado para assumir a, a coordenação do administração presencial também. Então, hoje tenho lá, na a, a minha responsabilidade, oito cursos dentro da universidade. E, agora, para 2012, 2000, 2020, a, a gente está... Lançando mais dois e vão aí. Ser, a gente fecha dez cursos, acho que está. tá, é errado. o suficiente. Está de bom tamanho, né? Está <risos> de bom tamanho. Muito bem.
1: Muito bem, então, só resgatando, né? O Rafael esteve aqui com a gente em outubro de 2015, num programa sobre marketing para pequenas empresas, né? Então a gente sempre faz essa chamada aí para ficar a dica para quem nos escuta. Tá se lá no podcast, só resgatar, acessar. né? Para ouvir. Então vamos lá, também Vamos conversar, a gente uh, várias vezes. Né, aqui na mesa, quando houve a história dos empreendedores, a gente vê que muitas pessoas obtiveram êxito para fazer o seu negócio uh, sem necessariamente ter a oportunidade de passar por um ensino formal, né, onde pudesse aprender sobre gestão, sobre negócios. Né? E aí, na tentativa erro, a coisa vai acontecendo, né? a coisa vai uh, girando. E aí, muitas vezes, essas pessoas não... Uh, não, não é não não valorizam não reconhecem mas uh, tem um pouco de dificuldade para enxergar uh, por que estar numa sala de aula para aprender gestão e negócios é, e estamos eu ouvi um, um podcast discutindo sobre isso em que o, o apresentador ele dizia que muitas das escolas que se dedicam a ensinar gestão e negócios elas têm uh, um lance meio assim é como tu Uh, aprender ajudou sem não cair para o só olha, olha, olha o cara fazer e tu imagina como seria e depois que tu te formar, se tu tiver uma oportunidade, tu vai ir. E né? eu acho que isso é uma da, das grandes críticas ao, ao ensino de, de administração. Né? Então, uh, queria ouvir um pouquinho da tua experiência. Como é que. Uh, tem sido esse desafio de tentar aproximar da prática né, e que as pessoas possam, de fato, uh, se colocar no, no papel do gestor, daquele que vai tomar uma decisão com o risco inerente, muito embora nem sempre na sala de aula este, tem, estejam tendo a oportunidade de fazer isso num negócio real. Né? Então, uhum. E acredito que de 2004, né, tu falou que tu ingressou é. na, na docência, acredito que de lá para cá muita coisa tenha mudado nesse sentido. Então.
2: É, Eu costumo dizer que eu fui formado a ferro e fogo, né? porque quando eu fiz faculdade, me formei em 2000, a minha faculdade era aula e prova, aula e prova, aula e prova, aula e prova. E quando eu comecei a estagiar, para mim era evidente o oceano que tinha distância entre o que eu estava vendo na faculdade e o que o mercado exigia, e isso que eu era estagiário. E as minhas exigências eram é, operacionais, digamos assim, não eram nada estratégicas. Mas o que eu percebo, aí acho que é bastante importante, essa questão de trabalhar prática, ela, ela vive um momento agora de uma quebra de paradigma total. Por quê? Porque quando eu ingresso agora na universidade, especificamente no, no, na modalidade presencial, e lanço um projeto em que os alunos estão trabalhando dentro das empresas, eu noto que eu tenho que quebrar paradigma de aluno e de professor também. Porque não é só aquela questão assim, ó, o aluno...
1: E de empresário. E de empresário, e de empresário que e de empresário, te recebe. Né?
2: É. Mas eu estou para te dizer, claro, estou usando né, uma amostra muito pequena. Mas se nós pegarmos esses três né, stakeholders, digamos assim, os, os empresários, os, os professores, os alunos, a gente tem que explicar, eu tive que explicar menos para o empresário uhum. a minha... A ideia, minha, minha proposta, ideia. Né? Porque eu tive nessa questão desse projeto, depois a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo sobre ele, um pré-requisito: que o aluno, que o gestor da empresa, tivesse sido egresso da Universidade Católica na administração. Então eu peguei uma amostra pequena, até porque eu não tinha tantas disciplinas que se prestassem a isso, nesse semestre agora de 2019. Mas eu noto que o aluno, apesar dele não chegar para mim e dizer diretamente isso, ele às vezes diz assim, cara, vamos parar com isso e vamos fazer prova tá? tipo, ah, eu tenho que sair daqui uma empresa eu tenho que me deslocar lá para a Zona Norte eu tenho que eu quero o canudo lá no... no final ah, do troço eu que tá do que está levantando uma questão interessante
1: o que a pessoa foi buscar no curso? Porque, se é só o xerox né? para botar no quadrinho ou para mostrar para os pais, ou para o concurso né?
0: público, né? É, enfim, é, é.
1: Uh, com certeza, <risos> né? bom essa pessoa é. qualquer coisa que saia do diferente do quadro xerox, sei lá, nem se usa mais xerox, é. enfim, apostila, digital, enfim, uh, e, e prova, essa pessoa vai
2: é. É. reclamar. E, e o que eu noto? assim uh, A gente tem essa dificuldade tá, de justificar. Algo que, para mim, é desnecessário justificar. Eu vou te dar um exemplo, para mim, é clássico. Administração. Administração, curso de quatro anos. Né? Se tu pegar qualquer pesquisa feita nos últimos dez anos, vamos, pegar, vamos ser mais, um pouquinho mais discreto, cinco anos para cá, e pegar essa geração nova que está entrando na universidade agora, de 16, 17 anos, e querer colocar na cabeça deles que eles vão estudar quatro anos, num curso que vai fazer com que eles entrem de segunda a sexta dentro da sala de aula e não saiam é completamente fora do universo deles, só que esse universo deles vem lá do tempo que eles tinham 10, 9 anos, em que eles descobriram tudo na prática né? eu já tenho um filho de 9 que estuda para prova pelo Youtube e Eita. quando eu questiono ele porque ele estuda pelo Youtube, ele me diz assim porque nessa matéria o cara do Youtube é melhor que a minha professora do colégio não foi eu que ensinei isso para ele ele digitou lá o nome da matéria, apareceu um cara desses Sim,
0: que tem uma conhecidos, diferente. com uma didática
2: absurda, muito melhor que a minha, muito melhor que a da professora dele, e que ele olha aquele cara ensinando aquilo e fica encantado. Então ele está aprendendo pelo YouTube o que ele não está aprendendo no colégio. E é óbvio que chegou um dia, e esse dia já chegou para mim, que ele me perguntou, por que eu tenho que ir para o colégio? Né? E a gente não está preparado, eu não estou preparado para responder uma pergunta dessas, porque eu nunca perguntei isso, e sempre que eu perguntava, a resposta era, porque tem que ir. Né?
1: E já era suficiente. É, e era suficiente. Né?
2: eu tenho que aprender a fórmula de básica, porque tem que aprender. Né? Mas eu não vou usar isso. Ah, tu vai usar. Eu fiz administração, nunca usei, eu sei que tem outras profissões que usam, é, mas até hoje bom. eu me lembro quando eu perguntava, as pessoas diziam, tem que usar. Então, eu me questiono muito disso, e aí eu me coloco no lugar do aluno. Porque assim, ó, uma coisa que eu sempre tive, como professor, foi uma atividade paralela. Então, eu estou no Sebrae desde 2013, sou consultor do Sebrae, e o Sebrae ele me alimenta muito para minhas aulas. É, me alimenta muito, porque muita experiência que eu tenho no Sebrae eu levo para a sala de aula. E aí o aluno gosta porque ele se sente mais próximo, porque eu estou falando daquela empresa que está no bairro dele. Que ele
0: daquela... passa na frente, que Isso, ele vai, que ele compra, que, é que ele interage, né? né?
2: Então, eu não estou falando só sobre as grandes empresas, é. que é muito importante, mas estou trazendo essa realidade.
1: Eu acho que no ensino de gestão tem muito essa, essa discussão também. Né? Tu está formando aquele, uh, seja o, o aluno da, da administração, do processo gerenciais, do tecnólogo em marketing, gestão Sim. de pessoas, enfim, para atuar em que tipo de empresa? Porque, às vezes, a gente passa uma régua e acha que a gente está falando de qualquer empresa, de qualquer porte, e que o cara que teve a formação para atuar na Gerdau, é o mesmo que vai pegar o mercadinho da esquina da casa dele e tocar com o mesmo tipo de né, uh, habilidade, digamos assim. E, na verdade, não. Isso eu acho também que é meio um pouco um pecado né, da, da, dos, dos cursos superiores, dos cursos de tecnologia em forma geral, que é uh, não alinhar todo o corpo docente em torno desse núcleo comum, né, porque às vezes está no papel e nem sempre o professor está muito familiarizado com aquilo, às vezes ele trabalha em vários cursos, não tem tempo de se debruçar sobre uh, o plano de cada curso, mas isso também. Né? Porque, bom, uh, se eu fui para aquela graduação com uma expectativa de um dia trabalhar numa multinacional e o cara está no, no micro ali, uh, eu vou me frustrar. Por outro lado, se eu tenho lá a lojinha de tecido do meu pai para herdar lá, que o meu pai me mandou estudar para voltar e ajudar ele, e eu vou para aula e eu só aprendo o Petrobras e barará...
0: Não, tem relação, eu não, 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 consigo não cria liga. Não, não
1: exatamente. Isso eu acho que é um, um dos problemas. né? Não sei como é que tu enxergou isso, assim, se tu já é, recebeu é. diretamente esse feedback de aluno. Já,
2: já. É... Só que é uma coisa que eu sempre tive assim, comigo, da necessidade do aluno é, se enxergar. Né? e eu trazia muita coisa por exemplo, eu, a, gente te, a gente teve uma palestra agora no sábado, na, na abertura do novo módulo do EAD, com um empresário um empreendedor pode falar o nome, né? o nome da empresa é, pode falar, fala tudo não, aí. Não, não Que é, não não tem, não nem de empresa <risos> né? é, é um amigo que, que eu tenho de muito tempo e que teve um sucesso muito grande fora daqui que é o Amadeu Carins, que eu até, até <risos> indico para vocês trazerem aqui porque é uma, é uma aula assim, de empreendedorismo fora daqui, o Amadeu foi um cara que ele saiu daqui e formou uma, uma produtora de vídeo em Porto Alegre e, e acabou tendo escritórios em Nova York, São Paulo e tal. E e hoje ele vendeu a parte da empresa dele e começou a investir em algumas startups.
1: Legal.
2: E ele chegou e deu uma palestra no sábado para gente, muito distante, assim, em alguns momentos, daquela realidade daqueles alunos que aqueles alunos estavam ali. Que, sim, ao sim. ponto os alunos olharem e dizem: Poxa, né, eu tô falando com um cara aqui que está me mostrando propaganda do McDonald's, do da Ford, que foram feitos aqui em Porto Alegre por um cara daqui de Pelotas. Né, que ano passado estava no escritório na Broadway, né, trabalhando para o Google, fazendo anúncio para o Google, e o cara está aqui agora conversando comigo. Né, mas eu estou muito longe desse cara. Né, esse cara é um, é um exemplo legal para eu dizer que eu assisti, mas não para tentar chegar próximo a ele. E não é verdade. Pô, a gente está vivendo uma realidade hoje que as coisas são muito próximas. Né? Então eu digo para os meus alunos o seguinte, quando tu vai... No, eu tive um exemplo esses dias, nós somos uma empresa... E eu tive um aluno que chegou para mim no final da visita e disse assim Bah, mas o que ele está fazendo ali é uma baita bobagem né? Por que, que ele não faz dessa forma aqui? E aí os alunos levam para aquele lado assim Bah, me levaram numa empresa Os alunos, eu estou generalizando Bah,
0: sim, né? sim, mas... me levaram
2: dele. numa empresa Em que o gestor fala uma... Não sabe algumas coisas que eu perguntei para ele uhum. Eu acho que tem que olhar isso Como o lado da oportunidade tá? O gestor, ele não é um gênio Ele é um trabalhador ele é um cara que vai cometer acertos vai cometer erros, e eu identificar isso no período de faculdade pô, tá louco, né? é. que pô, peraí, eu também posso isso eu também sei fazer, isso eu faria diferente é o que eu preciso né? porque do contrário, o que, que vai acontecer eu vou estar me formando no dia da minha colação de grau eu vou chegar para meu colega, para o meu professor e vou dizer assim olha, estou me formando em administração ou processos gerenciais, ou marketing mas eu acho que eu não sei nada, porque eu nunca testei o que eu aprendi aqui e a minha impressão qual é é que eu vou entrar numa empresa e vou me cobrar coisas que eu nunca vi Podem te cobrar coisas que tu nunca viu. Até porque no momento que tu vai para a área de gestão, não tá é, tem é, é coisas um que tu nunca viu. Né? Até porque tu viu professores que deram ênfase para umas, não deram ênfase para outras coisas. Mas eu, eu vejo que a prática, ela traz muito isso, eu digo isso muito para os alunos. Vocês têm que aprender, e não é só para preparar para TCC, mas eu digo isso muito para eles. Vocês têm que aprender a defender as ideias de vocês. Porque a gente entra com uma ideia de que nós vamos... É, retransmitir ideias de outros autores não que isso não seja importante, conhecer o autor que falou sobre isso, conhecer o autor que defende aquilo, mas a gente construir conceitos é muito importante né? então chegar e dizer, olha, eu estou numa empresa, visitei uma empresa, eu chegar em casa depois da visita, hoje eu tenho uma visita com os alunos, chegar depois em casa com a, da, da visita e dizer assim, olha, eu fui na empresa tal, identifiquei que os caras não sabem fazer aquilo que eu sei fazer porque eu aprendi na faculdade é muito importante né? para que eles identifiquem oportunidades de mercado e outra coisa que eu digo, que às vezes parece que passa a ser percebido, é o seguinte, é o momento que eles estão lá. Né? É aquele questionamento. Eu tive, por exemplo, na minha primeira visita desse semestre numa empresa, eu tive um empresário que me mandou um WhatsApp depois da visita e me perguntou assim, quem é aquela menina? Uhum. Que fez aquelas perguntas. Né? Porque a visão que ela tem é uma visão que eu preciso aqui dentro. Né? E eu dei o WhatsApp, ele trocou ideias, está trocando ideias com a guria, querendo tirar a guri da empresa dela para levar para dele, porque ele disse, olha, eu preciso de uma pessoa questionadora aqui dentro. Porque, a gente, a gente fora muita gente operacional, não né? que não seja importante o operacional, mas só o operacional, às vezes, sentido fica cedendo para ter alguém que pensa junto contigo ali, né? que cria estratégias diferentes. Então, o que eu estou criando para eles é desafios. E é óbvio que, quando é desafio, as pessoas têm uma, uma restrição com medo daquele enfrentamento do risco. Né? Então, bah, eu vou sair daqui, eu vou... Porque e o momento, aí que não apresenta e o de falar
0: em público, de interagir, de, é. de justamente fazer pergunta ou até mesmo de apresentar trabalho é. e tudo mais, como é que tu lida com, com essa...
2: Pois é, a gente tem aquele tradicional medo do trabalho de conclusão, né? da Sim. apresentação do trabalho de conclusão. Esse, essa ideia do, da prática, ela vem também ajudar a diminuir isso. Porque, na verdade, esses trabalhos na prática que a gente vem fazendo, os alunos eles apresentam um trabalho para o empresário. Ah, é, agora aconteceu um fato interessante. Eu, eu, acho que o Maurício Tavares já esteve aqui, né? da Uni. Né? Sim, já ah. teve o Maurício é formado lá conosco e o Maurício é um dos parceiros desse projeto que a gente vem fazendo. E a gente fez um projeto, fez um trabalho dentro da Uni. E, e deu por coincidência de, de no dia da apresentação do projeto o Rafael, nascimento da Cimenta Porto 5, está lá. Então os dois... Também passou por <risos> aí. Então os dois estavam lá a gente era a gente. e o Rafael pediu tipo, para o Rafael conversar um pouco com eles antes, dar uma, contar um pouco da história empreendedora dele, né? toda aquela história de que saiu daqui, vai para Portugal, enfim, toda aquela função. E eu disse para eles, vocês estão aqui conversando com pessoas que empregam muita gente aqui dentro de Pilates. E vocês estão aqui né, ouvindo essas pessoas e falando para elas e dando as ideias de vocês. Eles não têm uma expectativa que vocês apresentem ideias que apresentariam pessoas que eles talvez eles fossem pagar uma fortuna por uma consultoria. Eles estão aqui com a expectativa de ouvir alunos questionadores. Tá? E para isso a gente precisa ainda de um caminho para trilhar. Né? E, e, mas a gente tem que partir de algum lugar para trilhar esse caminho. Né? Eu agora terminei esse curso na PUC e, e, eu, e eu sou né, egresso da PUC, fiz meu mestrado lá. E eu há dois anos atrás, nunca saí da área da educação, eu sabia que a PUC passava por um momento muito difícil na parte de pós-graduação. tá estava com dificuldade de formar turma, enfim. O que, que a PUC fez? A PUC transformou né, o modelo de pós-graduação deles. Eles pegaram, montaram uma grade, mas moderna, digamos assim, e aí uma, uma, uma disciplina tem 24 horas. 12 horas dadas, 12 ou 8 horas dadas pelo professor da disciplina da casa, e o restante por alguém que referência no mercado nacional.
0: Ah, eu acho que eu vi ah. grandes Sim. nomes assim. Né? Então nomes... eu tive
2: aula lá com o Morongo da Moromai, com o Caito Maia, com o Robson Shiba, né? com todos eles. Eu fiz EAD. E, e tem um modelo presencial, eles filmam o presencial e a gente do EAD recebe a mesma aula. Né? A minha turma tinha 700 alunos. Eita! O né? que, que a PUC investe nesses caras? Claro que investe, mas investe no seguinte, o seu Caíto Maia chega em Porto Alegre, dá uma aula sexta-noite, sábado e manhã, vai embora. Né? E é ele que está dando aula sobre venda de varejo. Né? Então, quer dizer, o que, que eu estou fazendo? Eu tô trazendo esse aluno, que é isso que era que eu falou no início, né? Como é que eu trago esse eu tô trazendo esse aluno pelo nome das pessoas que estão trabalhando, tá? Né? E aí é claro que eu preciso de investimento para fazer isso. Né? Não, e para uma realidade mais
0: de mercado também, Mas né? É porque mercado, é, porque é às vezes é o aluno isso. chega e pensa, bah, eu vou ter aula com um acadêmico. Com que tem mestrado, doutorado, aquela função da didática, da falta de experiência, que muitas Sim. vezes a gente observa na Universidade Federal, mas sem fazer uma crítica, mas, mas são realidades diferentes. né E aí, muitas vezes, tu tem essa, essa percepção por parte do aluno, né ah, vou ter aula lá com o pessoal que é mais acadêmico, não, mas eu quero uma coisa mais de mercado, uma é. coisa mais real, mais ali do dia a dia. E é, e é
2: interessante isso que tu diz, né? porque eu, eu tinha algumas aulas com esses empresários, que era, que era divertido olhar, eu que trabalho em sala de aula há tanto tempo, só estava assistindo aula, daqui a pouco... Faltava duas horas para acabar a aula. E, Zambu o Robson Chiba foi um. Faltavam duas horas para acabar a aula e ele sentava numa cadeirinha e dizia assim: Bom, pessoal, é isso aí. O que vocês têm para me perguntar? O cara não tinha mais aula para dar. Se eu, da ME faço isso, pois, cara, <risos> de... <risos> pequeno, me filhos, pô, os caras. me para os filhos, botasse um cara aqui que chegou no meio do... da não carga mais, e o cara então. não tem mais o que dar para nós. Ele sentou numa cadeira e as pessoas começaram a perguntar. E cada pergunta que faziam para ele, lá, é. uma história como é que vocês fizeram isso, que foi a maior dificuldade Qual foi, né? o maior desafio, que foi o maior erro e a aula acabou as duas horas, agora tu via que aqueles caras foram para ali para isso Sim. quando tu pega a graduação tu chega para muitos e pergunta por que tu veio para cá e não sabe te responder ah, eu vim porque né? porque eu não sabia se eu queria direito eu queria... aí a administração depois pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dele, tem o direito tem o RH, tem o marketing tem... e aí Tô aqui, vamos ver. Na verdade, eu nem sei muito se, se eu quero isso aqui. E aí, até aí nisso a prática ajuda. É até nisso a prática ajuda. Mas é um grande desafio. É um grande desafio porque eu vejo que esses stakeholders não estão preparados para isso ainda. E a gente precisa partir de alguma de algum lugar. E eu tô pensando, não é um pensamento só meu, não estou trabalhando disso sozinho. Óbvio que eu Uh, submeti isso né, aos meus superiores né, da universidade que me apoiaram desde o início ah, os empresários vieram assim com uma facilidade enorme né, ficou gente na fila de espera digamos assim porque que, que a empresa quer? ser vista né? hoje a gente está numa empresa depois daqui que o, o próprio departamento de marketing da universidade vai nos acompanhar para fazer uma matéria né? a empresa tá ali abrindo as portas recebendo sugestões de pessoas de fora né, e ainda sendo exposta na mídia.
1: É, eu acho que é um, um exemplo assim, de relação ganha-ganha muito nítido, né, porque, por outro lado, a empresa não tem muita margem para perder tempo, né? para investir em alguém que não vem com uma boa qualificação. Né? Mas o, essa chegada na empresa, bom, eu tenho gente aqui que está aprendendo e quer ter uma oportunidade de colocar em prática, e não é uma coisa solta, uma coisa orientada, dentro de uma disciplina e tudo mais, eu acho que facilita um pouco essa essa interação né? porque, de novo, voltando, quando a gente pensa um pouco na área de gestão e negócios a partir do senso comum, muita gente já se sente habilitada para falar sobre, né? ah, por que, que aquele restaurante não deu certo ah, é porque isso, porque todo mundo tem uma opinião, né? e aí essa linha que, que mistura as coisas um pouco elas ela desqualifica um pouco para o nosso lado e eu acho que chegar com uma proposta de tudo né, tu, não, olha aqui, uh, vão entrar aqui para te dar soluções, porque isso aqui é uma ciência, alguém estuda, tem uma teoria por trás, eu acho que estreita os laços numa relação que os, os, as duas partes conseguem o que querem. Né? A empresa se oxigenar e, e, e O processo estudante... de aprendizagem
0: para o aluno ele é muito mais significativo nesse sentido, porque tu gera uma, uma, uma experiência ali, um, uma, um contato direto muito diferente de... Vou botar mais tempo aí, mais uns, uns 10, 15 anos para trás ali, onde tu era mais, mais a relação livro e aula, uhum. né? O máximo e tal. de
1: contato era estágio, né? Eu me formei em uh, 2004, dois. máximo de contato era estágio. estágio, Dois estágios obrigatórios, um projeto de extensão...
0: Para um, mim um foi o, uma das, na, da maior aproximação foi a parte de pesquisa, onde tinha pesquisa de mercado e tal, e, ali, e o estágio, mas... Isso eu me formei faz 10 anos também.
1: É, é assim, para mim foi a empresa júnior, mas não é uma coisa obrigatória. Né? Era uma coisa que ficava uh, a, a critério, né, do, do cargo horária extra. Ok, realmente era Pô, a uma empresa escola. Parte, é, que, isso botar, eu digo assim, ó, botar uma, os peitos, fazer negociação, o... tu vender, tu entregar, tu trabalhar nas férias, é uma outra, é uma outra realidade. Mas não é obrigatório na formação, né?
0: Mas isso eu sempre falo assim, ó, independente da universidade, da instituição de ensino. Ah, o aluno que realmente está afim, ele tem que aproveitar tudo que a, que a universidade proporciona. Se tem empresa júnior, tenta participar. Se tem lá o, a incubadora né, para as áreas de gestão ali, tenta. Se tem palestra, se tem evento. Cara, tem que ir nesse tipo de coisa e, e, e realmente aproveitar todas as oportunidades que a universidade proporciona, porque às vezes é o aluno é aquela. a lei do menor esforço, né? Ah, o cara até vai na, na empresa ali e tal, mas palestra não vai, não, não sei o que não vai e... Vai vale se nota. perdendo, cara. É, vale vale nota. Nota. Vai, ter vai, vai ter presença. Vai passar folhinha é. de chamada. É só isso, às vezes parece, né?
1: Tu falava na incubadora e aí tu me levanta uma outra coisa que eu acho também que vale a pena a gente perguntar e a partir da experiência da Damene. E no ensino de gestão e negócios, formar empreendedor. É, o que que tu tem uh, percebido aí de transformação ao longo desses anos, dentro de sala de aula?
2: Olha, essa pergunta é muito bacana, sabe? Eu, eu tenho algumas aulas da tua vida que tu não esquece. Né? E eu, eu me lembro... Como se fosse hoje, o primeiro semestre, a primeira semana de aula que eu tive com um aluno na, na Católica, eu tive uma aula com o Roberto Funke. O Roberto Funco foi é professor. Sim, também? foi professor também. E o Roberto Funke diz assim, uma aluna faz uma pergunta para ele ele responde assim. É, aqui eu não tenho interesse em formar gerente nem empregado. Aqui eu quero formar dono de empresa. Ele foi execrado. Em 1994, mas execrado. Execrado. Como não? A gente veio para cá, a gente quer ser gerente de empresa, a gente quer ser supervisor de empresa, coordenador de empresa. E a gente notava que os outros vinham para essa linha. Eu vou formar aqui bons funcionários de empresa. Tá? A questão do empreendedorismo, tu via, mas muito passando assim, numa disciplina de projetos lá, que na época não era nem plano de negócio ainda, era um proje projeto né, projeto de viabilidade de financeiro. financeira. Tá? E que tu montava o projeto da tua empresa, ponto via se ela tinha habilidade ou não, deu para a bola. Tá? O que, que a gente percebe hoje? Ainda, e eu faço muito isso na minha aula, quando, por exemplo, quando eu vou começar uma turma nova, é perguntar quem é que tem empresa ou quem é que gostaria de ter uma empresa. É sempre a minoria esmagadora. Tá? Mas eu, ao mesmo tempo, não tenho dúvida que isso vai mudar nos próximos cinco anos de uma forma absurda. Mas muito pelo lado da questão da Mudança da legislação trabalhista, do perfil do novo, novo, dessa nova geração que está entrando no mercado, que vai ser CNPJ, né? que vai uhum. ser prestadora de serviço e não funcionária, empregada. Né? De tudo que a gente está vendo nesse governo federal que está mudando essa relação toda, inclusive das próprias instituições públicas aí que... Né, brasileiras, eu acho que isso vai mudar muito. É. E mas acho hoje... a
1: questão da tecnologia, né? É. Também? Que hoje virou as cartas é. na mesa para tudo é. que é lado, tu pode ir na tua casa, tu e teu computador. Tá todo mundo balizado
2: pela mesma é. coisa, é. né? Mas hoje eu vejo, e, e eu acho que o principal uh, motivo que isso acontece é o risco, é o medo. Né? Não, nunca pensei em ter uma empresa. Não, mas aí é o salário e o né? salário. E as férias? <risos> né? E o garantido. Só que que eu vejo? Essa geração dos seus 15, 14, 13 anos, ela já não é mais a filha da geração X lá, que aprendeu a dizer, não, não troca o certo pelo duvidoso. Não, ela já é... Tem mais um consumo uma, consciente, é, é outra... Já é outra uma pegada. outra, né? Ah, Eu sou filho da geração Y, né? o meu pai já tem uma, uma startup, meu pai já tem uma, sei lá, um home office, uhum. né? o meu pai é um representante que trabalha para seis, sete marcas, já é uma visão diferente. Né? Eu, por exemplo, sou filho de uma geração que era... bom. Tem que trabalhar numa empresa. Tá? Segura aí. Segura aí. Trabalha bem para não sair daí. Se possível, já aposenta aí. Agora a gente não vê mais isso. Tá? Tanto que se tu vai pegar uma linha de recrutamento e seleção de pessoas, não é mais aquela ideia quanto tempo você trabalhou lá, mas o que, que tu fez lá. Sim. Daqui a pouco tu fez muita coisa lá, e em pouco tempo tu saiu porque os desafios terminaram. Por isso que eu digo, essa não querendo ser chavão, né, mas essa questão disruptiva que tem aparecido hoje, tem que ser através das pessoas que compõem o mercado. Elas têm que chegar e dizer assim, e questionar, e, e perguntar por quê, e criar conceito, né? e, e parar de seguir uma linha, porque o fulano disse tem que ser assim. Né? Tanto que eu vejo hoje uma das principais dificuldades, e gosto que seja dificuldade, tu chegar num trabalho de conclusão de curso e ter que montar uma fundamentação teórica, um referencial teórico. Né? É. Os alunos chegam lá e dizem assim, pai, sei fazer
0: isso. É sempre uma dorzinha?
2: Sei fazer isso. Né? Por quê? Ele não foi preparado para isso. Né? Não foi preparado para isso. Não. Hoje tu pega um tecnólogo, por exemplo, o tecnólogo não pode né? teoricamente não pode cobrar de um aluno um artigo científico no final do curso se o cara não teve metodologia científica. como é como cobrar do cara? Né? Então... É,
1: que aí tem a discussão se a universidade é ou não é um espaço para criar ciência. Né? E aí, quando a gente entra numa área de, de, do conhecimento mais aplicada, né, se parece que, que criar ciência é uma coisa muito distante. Né? Tu pesquisar, tu refletir, tu fazer uma fundamentação teórica, uma pesquisa que, é, que se sustenta para explicar por que esse ou aquele fenômeno acontece numa atividade que é essencialmente aplicada, às vezes parece meio, né, bom, ou eu estou fazendo ou eu estou pesquisando, porque quem está pesquisando não está fazendo, né, tem muito essa discussão. Uma outra coisa da MEC que é a tua, tua experiência, assim, como é que tu enxerga, né, a gente vive aqui hoje na nossa região, né, para contextualizar quem nos ouve de fora uma oferta muito grande de cursos de ensino superior, né? e, e com uh, a ampliação da, né, da, da modalidade EAD. E, e não é uma crítica no sentido de que, bom, uh, se entende que o país tem a ganhar como um todo né, com, a, com a qualificação da mão de obra. Mas, em, em, em regiões como a nossa, né, que tem muita instituição de ensino, tanto no presencial quanto no EAD... Tem alguns cursos que sofrem, entre aspas, um pouco né, com isso, porque são cursos que, bom, se eu tiver uh, internet, quadro e uma biblioteca virtual, eu boto esse curso a rodar. Né? E cursos da área de gestão e negócios são cursos que se encaixam um pouco nesse conceito, eles acabam proliferando, né? dá um pouco de trabalho para o aluno, para fazer uma escolha né, para quem está buscando pela qualidade. Mas, enfim, é uma realidade, é um, um mercado que fica muito inchado em termos de mão de obra. Né? E aí a gente acaba vendo muitas vezes na prática que eu tenho lá o meu administrador, o meu tecnólogo em marketing, em processos gerenciais, enfim, né? no curso que seja, fazendo o trabalho de assistente administrativo. Né? Então, para regiões onde tem essa mão de obra muito qualificada, a gente ficar formando gente para fazer o trabalho de que seria um trabalho de, de profissional de ensino médio, né, e, e que acaba sendo preenchido por pessoas com qualificação uh, é um pouco frustrante, né? E como é que vocês têm discutido isso com os alunos para que eles também uh que aí eu acho que a grande questão, voltando a ideia da, 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 dessa veia mais empreendedora, né bom, se eu não acho o trabalho que eu quero, quem sabe eu não posso criar esse trabalho que eu busco né como é que vocês têm conduzido isso? porque é uma realidade, né a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não está acontecendo que a gente está com muita gente com diploma de curso superior na mão, exercendo atividades de ensino médio, seja por opção ou não, mas temos gente qualificada que não está né, atuando na sua área, como é que você tem enxergado isso?
2: Olha, eu... eu... Eu vejo com um bastante cuidado isso, né? porque uh, eu, eu tenho tido experiências bem diferentes, principalmente nesse último ano. Tá? Eu tenho percebido, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora, é esse semestre, esse último semestre que passou. Eu dei aula num. Ali na, na universidade a gente tem projetos integradores do EAD. Então, os alunos eles têm uma, um encontro presencial mensal dentro da universidade para trabalhar a prática do que eles estão vendo.
1: E eu trabalhei administ...
2: Fundamentos de Administração com o pessoal de Ciências Contábeis. Tá? Num nível impressionante. um nível da turma impressionante. Que há muito tempo eu não vi. Né? Por quê? Porque é uma turma formada por alunos que são técnicos de contabilidade, trabalham em escritório de contabilidade e que querem uma formação. Né? Mas tu não vê essa questão do empreendedorismo aparecendo como algo forte. Uhum. Né? Ou seja eu estou aqui porque eu quero eu ter a minha empresa não, eu quero trocar ideias eu quero agregar um pouco mais de conhecimento enfim tá? no tecnólogo eu percebo isso mais real eu percebo no tecnólogo aquele aluno que já tem a empresa dele e que vem ouvir o que ele pode complementar naquele, principalmente nos erros que ele tem cometido por não ter formação nenhuma Uhum. Então eu vejo ele mais, ele mais questionador nas disciplinas de empreendedorismo, eu vejo ele mais... É,
0: tá, a faixa etária também, ela, a, tu percebe uma mudança assim, tipo o pessoal mais, sei lá, 25 para cima, sei lá, 30 para cima, ou mais jovem, mas ali saiu do colégio e entrou... Com perfil de empreendedor? É, não, não, digo perfil do, do aluno mesmo. Ah, do aluno? do aluno?
2: Ah, não, não, mais de 25%.
0: A, a, aí parece também que a preocupação em estudar é, ela ganha mais. É... É.
2: Eu acho que é o acesso, né? O acesso ficou muito fácil. Eu vejo alunos, por exemplo, dentro da católica, que dizem para mim assim: uh, eu nunca imaginei que eu ia conseguir estudar na católica e hoje cabe no meu bolso. Porque a católica criou cursos que cabem no bolso de pessoas que antes não poderiam entrar lá. Então eles entram muito pela marca. Uhum. Eu vejo muito isso, né? Eles tem pela uma representatividade marca. aqui é, na região. Né? Uh, mas tem uma situação clara. De, de, de pessoas que estão buscando a tal da formação ainda. Eu estou indo atrás de trabalho, não estou encontrando e preciso me qualificar para meu currículo Sim. crescer. Esses de 25 para cima, que é a nossa maioria hoje, ainda tem muito esse, esse perfil. Tá? Agora, volta e meia, está me aparecendo alunos lá com seus 19, 20.
1: emendando ensino tá? médio.
2: emendando ensino médio que estão já pensando na, na sua própria empresa. E quando eu questiono eles por isso, eles dizem para ti assim, porque eu quero ver o que, que vai dar eu administrar uma empresa da forma como eu acho que tem que ser administrar Vão dar com a cabeça na parede? Vão. Mas vão aprender dessa forma. Ah, uma baita experiência. Ah, vão aprender Alô? dessa forma.
1: Tem pergunta aqui na live da MEA, uh, o que, que tu acha da empresa Júnior como meio de ajudar na prática no ensino? Um abraço para o Feron aí que mandou a pergunta para gente, já teve aqui na, na mesa, e para a equipe do vouconstruir.net que ele representa.
2: Eu acho, eu acho sensacional, eu fui um dos professores que, que formou a empresa Júnior da Católica, né? tive muitas parcerias bacanas lá, o Samuel foi um que começou comigo lá de... Estagiário, Samuel eu... indo
1: para Caçapava pelo Sebrae, e... neste momento uma boa viagem
2: <risos> esse é mais louco que eu né? esse voa mais que eu é... e, e a gente tinha uma turma muito bacana lá né? e a gente fazia muita pesquisa de mercado lá eu acho assim, ó, e os guris ralaram lá, eu acho que isso é fundamental isso é fundamental porque assim, ó, tu, tu, tá, tu tá com um professor te orientando, mas na verdade é tu que tá dando tua cara tapa tu é o presidente da empresa Júnior, tu é o diretor de uhum. marketing da empresa Júnior, tu... tem um professor que possivelmente o empresário nem vai enxergar, que é o cara que vai ter uma hora aula por semana para sentar com a turma ali, passar umas informações... Para aquela Dar é, uma alinhada, pessoal não faz isso, cuida aqui, não fala muito e tal, mas quem vai visitar o empresário é o aluno, quem vai apresentar o trabalho do empresário é o aluno, quem vai atrás do... Então é uma escola que por mais prática que seja o curso não vai chegar no nível da empresa júnior. Porque uh, a empresa júnior vai sempre ter aquele, aquela clientela do cara que, bom, eu não tenho grana para contratar um consultor sênior, mas eu quero fazer uma pesquisa com meus clientes. Eu quero não ver é, Muitas vezes é uma permuta,
1: né? Eu, permuta? eu fui na, da, da empresa júnior da Universidade Federal, lá da, da, da administração, da EMAD, do primeiro ao último semestre na graduação de administração. E agora na psicologia também. Fui do quarto ao décimo segundo semestre da, da empresa júnior. Na, da, da Psicom e, e é isso né? às vezes tipo, ah, eu não posso te pagar mas eu tenho um computador aqui para trocar, vamos
2: é. já é,
0: é. Agora, acho... a experiência que o aluno pega está louco, é,
2: é. sensacional é. ele está no mercado, né? ele está fazendo a coisa acontecer né? e, e agora, a gente precisa de alunos com perfil, né isso está dizendo ah, passei o curso inteiro, eu, eu lá dentro da Católica, quando nós abrimos a empresa Júnior, nós fomos também com uma turma durante praticamente todos todo os quatro anos que eu fiquei dentro da empresa lá, o Roberto Santos também foi outro cara que ficou o tempo inteiro na empresa júnior lá, mas era a galera que tinha essa percepção que tu tem. Cara, eu estou aprendendo aqui porque isso vai me dar uma casca para eu trabalhar depois, mas é óbvio que sempre vai ser a minoria. Não vai ser que a gente crie para... Ah, não, todo mundo vai vir em massa aqui. Realmente, quando nós lançamos a empresa júnior, apareceram 50 alunos,
1: ficaram 5, 6.
2: É, não, caras e a e fim de até fazer. que
1: no caso da universidade particular, muitas vezes tem um estudante que, que trabalha, trabalha de dia para poder bancar claro. a mensalidade à noite, claro. não foi com muito claro, horário, não né? Pro,
2: pro... Não tem como. Mas nós tínhamos pro... aluno lá, não, eu não consigo estar aqui durante o dia, mas eu tabulo a pesquisa. F a gente participa trabalha... de Isso, alguma forma? Participo. Né? Porque, é, agora, claro, o que, que vê hoje? Ah, as horas complementares, ah, vale horas, então eu vou.
1: <risos> né?
2: Eu agora tive um caso de uma aluna, semana, semana retrasada. Eu trouxe o Cláudio Gastal para falar para a nossa turma lá no, no, no evento da administração. Bom, o Cláudio hoje é o secretário de Estado da área de gestão. Né? Então, teoricamente, é o cara, é a maior autoridade que a gente tem de gestão do ponto de vista público aqui no Estado. E um aluno me questionou o seguinte: por que eu preciso ir à universidade se vocês não vão dar aula e vão inventar uma palestra? Ainda eu preciso justificar que vir um cara com essa expressão é algo significativo para quem faz administração. Eu ainda preciso fazer isso. Então, não vai ser uma coisa que eu vou conseguir mudar, eu. Eu preciso de muita gente comigo para mudar. Mas que eu não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho. Porque o mundo hoje é muito rápido. Né? A gente tem ouvido muito isso. Né? Não é só o que faz bem feito, mas é o que faz mais rápido. E as pessoas não podem usar a faculdade quatro anos, teoricamente, para depois começar a testar a prática. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo.
1: Muito bem, gurizada. É, batendo aqui no teu horário, né uh, a gente hoje tá com uma a gente já entrou direto até no tema, porque da meta tem é um compromisso em sala de aula, agora a partir das 19h15. Fora de sala de aula. Muito justo. <risos> uh, então, vamos deixar aí para consideração final, né para fazer o encerramento da participação, depois a gente vai para o break, vai seguir aqui eu, o Leandro. Né, então, novamente, agradecer pela tua presença, já deixar aqui... Uh, um convite para um terceiro retorno, né? A gente gosta desse retorno aí dos nossos poderosos. Uh, considerações finais sobre o tema o que tem a dizer para quem está uh, estudando, para quem quer tá... entrar,
0: escolheu essa área, quem para quem aí... quer entrar,
1: para quem está dando aula nesse segmento, né? O que, que... para encerrar assim essa discussão sobre o ensino de gestão e negócios? Olha,
2: eu sou um cara que eu acredito muito nas oportunidades. Uh, tem muita gente que eu que eu eu encontro na rua que me diz assim, ah, eu estou dando aula por tua causa, porque tu me deu a primeira oportunidade para dar aula. E eu fa faço isso né, porque eu acho que a pessoa que tem, que tem conhecimento, que tem estudo, que gosta daquilo que faz, ela vai conseguir, é, não sei se dar uma boa aula, mas estimular as pessoas que estão ouvindo ela. Né? Ah, então, eu, eu sou muito disso. Eu agora estou com um desafio, que até vou dizer em primeira mão para vocês aqui, porque não está aprovado ainda. Eu montei um projeto de um curso de pós-graduação em marketing digital dentro da Católica. Né, que está no Conselho Universitário para ser aprovado. E foi uma dificuldade enorme, porque o, o sistema, né, o MEC, diz assim, eu preciso ter um cara com pós-graduação. E aí eu comecei a fazer contato com algumas referências em Porto Alegre do tema do marketing digital, e teve caras que me disseram assim, cara, por que você está me ligando para mim? Cara? Liga para o fulano, está em Pelotas, que é o cara que, faz, que trabalha para mim, é o cara que faz as coisas para mim, o cara é muito melhor que eu. Aí eu ligava para o fulano. Eu quero dizer assim para mim, eu não tenho nem faculdade. Não tem, não. <risos> e aí é eu comecei fato. a montar isso e, e as pessoas me diziam assim, tem certeza, cara, que tu quer que eu dê aula? Tá, mas não é o teu chão? Eles, não, não tem que eu não saiba disso, eu, eu vivo isso, eu almoço, janto, durmo isso. Então, cara, tá, vamos vamos vamos, vamos para o desafio, vamos fazer. Tá, então tá, mas eu tô apavorado. aí tá? que eu consigo? Aí que, é bom. Bom, aí, é, que é aí que é bom. Então, o que, que eu acho? Eu acho assim, a gente tá vivendo um momento que é vai ou vai. O não a gente já tem. Né? Agora, o, o formato, ele não pode seguir o mesmo. O mundo mudou é demais, sabe? tá muito rápido. Não dá para ser o mesmo. Não dá para eu só pensar em, em ir para casa, ficar lendo e fazendo prova teórica. Não né? não tem mais, eu preciso preparar esses caras, o mercado precisa mudar, a gente tem reflexos do mercado estagnado aqui na nossa região que é assustador, a gente precisa ter gente mexendo nisso, fazendo coisas diferentes, arriscando, e, e, e se o cara está investindo numa, numa instituição, numa universidade, ele precisa testar esse tempo, porque ele não vai ter mais tempo, ele vai ter que testar ali, é o que eu digo para os alunos, errem, eu, eu pergunto para eles em aula, digo, pessoal, o que vocês acham? Silêncio. Né? Pessoal, aqui é o lugar que você errar, Fala uma bobagem, mas fala. né possível final, né? Aproveita que o teu prejuízo é zero, se errar. Pelo menos tu falou. Né? Então, eu acho que é cultural. Né? É um negócio... Que vem eu... desde a escola. Assim, é, eu, desde eu costumo mostrar numa, numa palestra que eu faço que, se tu pegar o Google e botar lá uma fotinha de do, do um, do um, do um bloco cirúrgico, em, 1910, em 1919 e um em 2019... É absurda a diferença, obviamente absurda a diferença, mas tu botar uma sala de aula de 2019, ela é igual. A foto é preto e branca, mas ela é totalmente igual. Todo mundo sentado, um atrás do outro, de uniforme. Né? E, a, e o objetivo das pessoas é formar. Uhum. No sentido de que formar, assim, todo mundo vai sair igual daqui. E não tem como. Né? Se eu ainda tenho um professor em sala de aula que diz assim, o cara que senta no fundo é um cara que não vai ter o desempenho que vai ter o cara que senta na frente, não tem cabimento. Né? Não tem cabimento. A, a gente precisa arriscar, eu acho que é isso, estou olhar hoje, né, eu gosto muito de ir atrás e ver esses gurus, entre aspas, que hoje estão nos podcasts, estão no YouTube, né, que, e falam de gestão, né? Flávio Augusto, agora a, a Natália Arcuri lá na, na Band, uhum. falando para todo mundo e não mais nos podcasts dela, são pessoas que eles não incentivam a questão do estudo formal, né? Eles é, só isso, tá? É do... um programa bem é, legal é, né, é. de fazer essa discussão, é. né? Ou fazer ou não fazer a faculdade. É, é e eu
1: já fiz um, uma fala aqui que só vou resgatar. Para além do título, a experiência pessoal né, de tu uh, te dispor a um objetivo, uh, passar alguns sacrifícios, crescer como pessoa, te virar nos 30, conviver com um coleguinha. Então, acho que assim, tem uma, uma louco, série é. de coisas aí que é incontestável, né? A importância é. da, da graduação. É isso aí. Muito bem.
2: E eu agradeço. Né? Muito obrigado. Eu gosto muito de estar aqui. É muito bom falar sobre isso. Acho Não que esse espaço é... É as maravilha. Bem, a gente agradece
1: aí voltar. A
0: compartilhar o conhecimento com a, com a gente, com os nossos ouvintes aí ao longo do Brasil inteiro, pelo podcast. E, né como bem-disse a Érica, já em outra oportunidade, bater um papo aqui com a gente também sobre algum outro tema. aí Só convidar. Maravilha, então. Bem. Então,
1: muito ah. obrigada pela disponibilidade. Agradeceu
0: da Damé. Nós vamos a um rápido break comercial e voltamos
1: já, já. e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem...
2: Rádio Cultura de Pelotas. Eu quero abrir um novo negócio.
0: Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
2: Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. Oi,
0: galera. Eu sou o Mauro, do Geração E um canal com conteúdos sobre empreendedorismo, que traz negócios criativos e inovadores recém-inaugurados ou que já fazem sucesso com os gaúchos. Já conhecem o Geraçãoe.com? Vocês podem conferir diariamente nosso site todas as quintas-feiras na edição impressa
1: do Jornal do Comércio. Tudo também está nas nossas redes sociais. Acessem Geraçãoe.com e confiram.
0: Taxa Joias,
1: sempre uma revendedora perto de você. Joias. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. Café sempre, claro, a gente fala em nome de Sicredi Temos todas as soluções que o seu negócio precisa estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. É o nosso atendimento, é o crescimento que você procura para a sua empresa, está aqui no Sicredi Sicredi gente que coopera, cresce. É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos, é claro, para VG Associados e Incompany soluções empresariais e antes de voltar com as notícias aí já na finaleira do programa vamos com o Gotas de Inspiração
1: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir é. não tem Verdade.
0: mágica
1: né não tem mágica.
0: Olha, se tem, eu não, não, não a conheço ainda.
1: Superior à persistência, não tem. Ah, tá louco.
0: <risos> ainda vi uma notícia de uma empresária, sei lá, isso é, é exame, não sei qual é, canal de, de negócios, e, e o título da, 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 da matéria era algo bem semelhante a isso. Muito bem, então vamos com as nossas notícias de hoje, aí para finali finalizar o Café Empreendedor desta segunda-feira. Olha só a startup que aluga carros para jovens, e eu disse bem: aluga carros para jovens aí, né? 99. Uber acelera no Brasil, a Car que foi criada nos Estados Unidos, né? Logo percebeu a oportunidade de alugar automóveis para os Millennials, né? E motoristas de aplicativos aqui no nosso Brasil, né? Agora, a união de 12 milhões de pessoas buscando trabalho. A busca por uma melhor é, mobilidade urbana criou uma grande oportunidade de negócio aí nas terras brasileiras. E não apenas para gigantes do setor, né, como os aplicativos que a gente bem conhece aí. Mas essa, essa startup aí, ela vem com uma, um, um diferencial bem bacana. Aí, com quase dois anos de negócio, ela criou e mediou a colocar a, a melhor, a locação de 40 mil carros só na Grande São Paulo. E aí tu. Ah, não tem negócio a ser criado ou algo do tipo né cara sempre mesmo mesmo para atender um único mercado lá onde tem a, a gigante que é o Uber pô existem outras tantas oportunidades de negócio como a, a vai é, de cara vai .car aqui mas claro vai pensar ah mas precisa muita grana para investir nisso mas muitas vezes precisa mais é da ideia do que qualquer outra coisa né
1: é, eu acho e a, e essa agilidade da startup que te permite bom Uh, vamos com o que tem, vamos botar a rodar e se não for a gente a desmancha. Né? Eu acho que, principalmente no, no ramo de serviço e tudo mais, então não tem desculpa assim para não, não ir explorando. né Tem essa ideia, vamos botar a rodar, se não é, uh, adiante que outra coisa vai aparecer.
0: A grande parceira deles aqui é a Hertz, né, que foi comprada pela Localiza, mas para ter, ué, não precisa comprar os carros, pode tentar uma parceria ali e ir com a demanda oferecer para estimular o negócio. É, eu acho
1: que intermediação. É, entre pontas de um mercado, é, é muito promissor. A gente tem visto que muitas startups que têm se criado, se tu olhar bem o que elas fazem, intermediação.
0: É ligar o cliente com o consumidor, com, com o, o fornecedor. fornecedor.
1: Exatamente. Então...
0: E dentro da mesma linha, né, a gente tem aqui a notícia que o nosso Superior Tribunal de Justiça vai decidir se condomínios aí podem proibir os aluguéis por aplicativos, vulgo o aluguel pelo Airbnb, né? Ah, eu tinha começar aqui pelo Rio Grande do Sul. Né? Um grande abraço para o pessoal lá do Tribunal de Justiça.
1: <risos> um mas... grande. Mas... Deus do meio. Não, mas, gente, mas é um... ah, o mercado. Tem, tem um o lado né? se é... autorregula. Ah, se não for possível assim, se, se essa barbárie né, ganhar forma, alguma outra solução nessa mesma facilidade, eu acho que sem querer ser otimista, mas como humanidade a gente caminha em busca né, do, do, do aprimoramento e isso já tinha se provado né, Que é tem mercado, é uma facilidade, é uma nova forma e eu acho que não a mão da caneta não tem como conter a mão da inovação, né? Teve, não, já teve uma discussão aqui. Com certeza. Mas
0: esse lance ele pega justamente um, um, um tipo de profissional, né? Que é o síndico de condomínio que é uma coisa é uma, uma profissão a ser tem, tem tem que ter algum estudo em cima disso porque é um, é um perfil diferente ali claro que a preocupação né, do, de um lado ela não é ela é legítima também né do número de pessoas quem entra ali quem sai e tal que a, a, a discussão em cima ela, ela, ela se baseia nisso mas claro que o imóvel é teu está no teu nome tu não tem o direito né de, de alugar de de fazer o uso
1: é, 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 esse entendimento vai dar um margem para muita outra discussão sobre o direito de propriedade.
0: Agora, quantas pessoas complementam a sua renda através desse tipo de negócio? É, em... Sublocar um e, quarto... E o uma... quanto
1: se tornou acessível para mais pessoas viajar, né, pelo custo justo, da hospedagem, justo. poder ficar numa residência compartilhada né, por uma noite... E... Enfim, eu sou da opinião dessa máxima que eu disse, né? a mão da caneta não contém a mão da inovação se,
0: com certeza se
1: isso não né, se configurar alguma outra, algum outro tipo de solução até porque, convenhamos, isso formalizou coisas que já é, que já, já se... aconteciam de...
0: Sim. vai para Santa Catarina, por exemplo Aluguel por temporada, A única diferença é que tu não tinha ali o aplicativo fazendo a. Fazendo a essa,
1: essa intermediação. Mas ao mesmo tempo,
0: tem condomínios específicos para essa finalidade, né, também, né, que são. Mas, cara, no momento que tu pega uma grande São Paulo, né, ou Porto Alegre aqui pertinho, não adianta. Tu tem, tu tá mais suscetível a o fazer o uso da economia compartilhada, né? Porque tem uma maior procura de por imóveis, pelo aluguel e tudo mais... Não, o... e é uma,
1: uma tendência de consumo. Né? Isso torna uh, um bem melhor aproveitado, mais acessível. Então, bom, já dei minha opinião. Né?
0: E para finalizar, eu ia falar duas, mas ainda tem três minutos. aí Vamos finalizar com essa aqui, ó, que o presidente da Ford para a América do Norte ele é demitido após comportamento inapropriado. Né? Sem dar detalhes, a empresa diz que promove respeito e que Rajnair, ele teve a atitude inconsistente com o código de conduta. É, pô, uma coisa tão importante hoje, ainda mais no, no, nessa época das redes sociais, qualquer coisa que, que qualquer pessoa faça, né, ainda mais um gestor, né, o presidente da, de uma multinacional é, sem, gigante dessas. Sem saber dessas.
1: o que exatamente foi, né? claro, bem difícil se claro. aprofundar, mas não esqueça de que o lugar onde tu trabalha, tu carrega contigo. É, isso é uma verdade. horas vagas. Né? Tu é um cartão de visita daquela empresa. Se tu tá é... com um
0: uniforme andando de moto no trânsito tu faz alguma coisa, por exemplo, e tu tá... Olha, olha a distância. É só alguém Não, que trabalha e que tá no... É também a imagem da empresa e... É.
1: Até porque né, é o Leandro da Rádio Cultura. É. Né, essa questão do trabalho, muitas vezes, ser o sobrenome da pessoa é natural.
0: Ou o Cecel, que teve aqui pela...
1: Pela Topa É, todo é, mundo teve pela Topa né? O fulano da Topa Da então... top, é. O
0: sobrenome do cara é... Um...
1: é exatamente. Então, vamos atentar aí para essas questões, seja você empregador, seja empregado, seja o proprietário. Você
0: que dirige o carro da firma, o Uno, aquele o branco Uno a, da, da velocidade firma. da luz... Cara, vamos ser gentil no trânsito aí e não, e não dar as fotos. Pô, teve uma empresa aqui de comunicação na porta da nossa empresa aqui, da, 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 do prédio também, que, que fez uma dessas, parou nas redes sociais lá e a própria empresa se retratou lá no pelotão da Depressão. Um grande abraço para o Lion aí, que, que passou por esse, esse microfone aqui. Mas é, não adianta, é, coisas do tipo acontecem, mas o que puder fazer para prevenir, para cuidar, que cada vez mais se dá importância... A esse tipo de fato.
1: Exatamente. Muito, Muito bem.
0: Vamos fechando por aqui uh, mais uma edição do nosso café, agradecer a presença de você, nosso querido telespectador, aí, por, sei lá, acompanhante aí das. Instagram, a gente está em quatro lives simultâneas, a gente está no Facebook da Rádio Cultura, do Café, Instagram das duas empresas também. E. Enfim, seu alô, só mensagem aí, só agradecer. E também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores. Aqui a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. E também aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. né? Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br. E também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando, deixar um grande abraço. E até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
2: Eu quero abrir um novo negócio.
0: Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso.
2: Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.